0: e Player 2! Seja muito bem-vindo ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por derrotar e sofinhos. Eu sou Mário. E eu sou Raul. E no episódio de hoje, o NPC Genérico mergulha de cabeça na nostalgia para falarmos sobre os jogos online que marcaram época e também o fenômeno cultural das manhouses que conquistou o Brasil. Só que claro, para falar sobre isso, quanto mais pessoas melhor. Então, o NPC Genérico aqui recrutou um verdadeiro time nostálgico especialmente para esse programa. Diretamente das terras longícuas de Bauru, seja bem-vindo Vinícius Tagavini.
1: E aí pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e vocês vão saber agora o que é o código 7355608. Bora lá! E aí
0: você caminha para mais longe ainda e vai até você chegar nos distantes reinos de Piracicaba. Seja muito bem-vindo Igor Torquete.
2: E aí galera, beleza? Ó, eu tô formando uma PT aqui na caverna do Zork, bora colar todo mundo aí para upar nos HO. demorou, partiu. Mas espere um pouco, Mago Implacável. Antes da pauta,
3: se você gosta de ouvir sobre cultura geek e podcasts, Siga o NPC Genérico em nossas redes sociais. Arroba NPC Genérico no Twitter e npcgenérico.podcast no Instagram. E claro, mande suas críticas e sugestões para o nosso e-mail npcgenérico.podcast.gmail.com Pois só assim, você pode terminar a quest, receber XP, talvez receber um item lendário. É isso aí. Bora pra pauta!
0: Vocês têm noção que a gente viveu um fenômeno cultural absurdo no Brasil, chamado Lan House, onde a gente se reunia, trocava ideia, jogava online... mentia pra mãe, ia pro Corujão.
2: Mentia pra mãe, velho.
0: E que a geração de hoje, e a geração de hoje eu falo, sei
1: lá, de 2005 pra frente, não deve ter nem ideia do que, que é isso. Cara, eu tava pensando hoje... 10 reais eram 10 horas na Lan House, no Corujão.
3: É, hoje 10 reais você
0: não compra nem um pedaço de pão no mercado, infelizmente. <risos> você não compra nem um lanche da Lan House é, né? Exatamente. Se você é jovem e tem menos de 18 anos, a gente tá falando de uma casa com vários computadores absurdamente melhores do que a gente tinha em casa. Isso se a gente tinha em casa, né? Exatamente. Então a gente tá falando de uma casa cheia de computadores onde a gente podia se encontrar, trocar ideia e jogar online. Coisa que, hoje em dia, a gente faz facilmente em qualquer notebook. E aí, às vezes, as house ainda tinham um Playstation pra
3: jogar né? Playstation 2. Bons tempos. Não,
2: e não só isso, a gente ia pra jogar, mas quando acabava a hora, a gente ainda ficava lá vendo os outros jogar. Não era só jogar também. O evento social não era só ir pra lá. Era vendo pessoas melhor que você jogando.
1: Sim, é, essa, <risos> ah, é, mas é isso mesmo, Ana. Eu lembro que quando eu morava em Mirassol, tinha uma Lan House na cidade inteira que ela era do lado de casa. Então o que, que eu fazia? Eu saía da escola, falava que saía meio-dia e meia, mas eu saía meio-dia ficava na lan house até quase uma hora e ia pra casa. É um ótimo <risos> todo dia. Não, todo dia não, porque aí o dinheiro não dava, né? Você economizava no dinheiro do <risos> lanche ali, né? Comer alguma coisa que você trazia de casa, aí você ia... É engraçado
0: como... Eu não, não vou falar que é a maioria,
1: mas muita gente
0: tinha pais que não gostavam que os filhos iam pra lan house. Os meus eram desse tipo. Eu lembro que pra conseguir dar uma passadinha na lan house ali, sempre tinha que dar uma mentidinha, uma escapadinha, não, não tinha jeito. É, Falava que ia pra casa do amigo, ia pra lan house. Meio que eles tinham um pouco de razão nesse
3: quesito né? <risos> não, não, não porque a mentira surgiu porque eles não deixavam, não era o contrário se eles deixavam, olha só... era mentira gostei desse ponto de vista viu?
0: não vai pra lan house, moleque, tá cheio de má influência lá
1: mal sabia eles que a má influência era eu
3: <risos> sim, mas nossa pô, acho que foram as primeiras noites que eu varei assim horas as noites de, de Corujão, hein? E você nem sentia sono. Você sentia sono quando chegava em casa, que você percebeu que o seu corpo estava pedindo arrego.
0: Mas na hora que você estava jogando, era tudo maravilhoso. Tá explicando, Corujão era um evento onde você simplesmente pagava um valor fechado e você tinha o direito de ficar a noite inteira Var à noite, jogando numa lan house.
2: Eu e o Mario, a gente viveu lan house de videogame e console ainda, porque Nossa, perto da casa cara, do, do é Mario tinha uma locadora que era perto da minha casa também, e a gente ia Flash muito Game. lá jogar jogo que você não, não tinha o um jogo, não tinha o um console, então você ia lá e tinha uma imensidão de jogo que você podia pegar, escolher e jogar. Convenhamos, era muito
3: mais vantajoso que você comprar um videogame e os jogos, ah, né? Porque sim. com, sei lá, no máximo 5 reais você conseguia zerar quase qualquer jogo que tinha na né? na locadora de videogame e você não precisaria comprar o um console pra isso
0: essas locadoras de videogame eram a forma de você experimentar a nova geração, porque sempre lá tinha sim. um console que era melhor que o seu, então se você tinha o um Super Nintendo, lá você encontrava o Playstation 1 se você tinha o Playstation 1, depois que lançou, lá você tinha, encontrava o Playstation 2 Né, na e, realmente sim, era coisa de rico, sim, era, coisa de rico era, era, <risos> era tipo
1: rico.
0: <risos> Era difícil ter, assim como os computadores. E a hora também era barato, né? Então valia a pena. E eu não vou mentir. As locadoras e as One houses já foram extintas, mas se hoje em dia tivesse uma casa lotada de Playstation 5 e fosse baratinho pra jogar, eu ia colar lá, com certeza.
3: R$10,00 a hora.
0: Eu ia colar lá, com certeza. <risos> porque ó, até arrumar esse bendito esse Playstation 5 pra experimentar a nova geração, a TV já chegou no 16K, é. já.
1: É. Tá complicado o Playstation 5, hein? Batendo 8 mil reais, tá complicado. O Ego que tava
3: tá no bem bom lá, lá fora e não aproveitou, ele comprou. É verdade, eu posso
1: é, ver é, se você é. voltar pro exterior,
0: traz o Playstation 5 pra mim. Trago, com certeza. Se a, <risos> se a Receita
2: Federal não me parar, eu trago. <risos> a Receita
0: federal, libera o Playstation 5. Então, mas o problema
2: do, do Lan House de consoles é que, por exemplo, na Lan House de PC já tinha. Já era uma era mais internet, então você jogava, o, o seu perfil ficava salvo com as suas informações. Agora na Lan House de console, não tinha como se jogar um RPG, você tinha que jogar algum jogo de luta. Um jogo de corrida, é, futebol... Fifth Street, nossa, era muito é, então. bom. Não tinha como se jogar um RPG, um Resident Evil, porque você nem ia conseguir zerar ele. Não tinha memory card, assim, pra você.
0: Tinha gente que comprava só memory card pra levar pra locadora e poder manter o save, pra poder voltar lá e de, de pouquinho a o jogo. Verdade.
1: É next level play. Next level play,
0: velho. Mas, pessoal, falando de jogos online, eu tenho praticamente certeza que o primeiro jogo online, na qual a gente foi inserido, na qual a gente teve o prazer de experimentar, onde a gente sentava e jogava, interagia e competia com outras pessoas, foi Counter Strike 1.6. Eu
1: e eu joguei 1.5. Hum, Você cara.
2: jogou 1.5? Eu joguei 1.5. Eu não lembro onde eu
1: joguei. 1.6 tinha variedade de skin, CTs, é dos terroristas e tinha um escudo, um Riot Shield, que você podia usar aí com uma pistolinha. Nossa, é verdade, eu lembro disso. O Counter-Strike, ele é de 96. E ele foi desenvolvido por um cara, um vietnamita, chamado Minh Li. Que na época, o dono de tudo do FPS era o Quake. E aí ele jogava o Quake 1, que era um modo história. Era um jogo bem famoso na época. E ele criou um mod para aquele Quake 1 chamado Navy Seals. Que ele era focado em... Um defende, o outro ataca. E muda, o outro defende, o primeiro atacava. Aí, quando lançou o Quake 2, foi aquela coisa tipo, nossa, que revolução! Ele criou um outro mod chamado Action Quake 2. E aí, em 99, quando o Min Lee conheceu o Half-Life, aí ele conheceu outro cara, e com esse outro amigo dele, eles criaram um mod que era dentro do Half-Life. Eles Começaram a lançar, distribuir esse jogo E aí em 2000 Que eles lançaram E aí o que aconteceu? Uma empresa minúscula, bem pequena Chamada Valve <risos> Comprou E aí em 2003 aí, Lógico, em 2000 foi feito todo o desenvolvimento E em 2003 saiu a versão 1.6 A Valve naquela época, se não me engano Ela só tinha uma plataforma
0: de atualização de jogos, né? Ela não era uma plataforma de jogar online Ela começou com uma plataforma Pra você poder atualizar os seus jogos em um local só Que naquela época não tinha Depois ela começou a investir em rede E o CS foi os primórdios da empresa Foi, foi os primórdios da empresa E eu vou falar pra vocês Ou você era bom naquela época ou você não era E esse jogo pra mim <risos> Era uma frustração na minha vida, cara Porque assim, eu lembro quando me ensinaram a jogar Eu ia na Lan House E era o mesmo trauma da escola só que na Lan House, porque na educação física me deixavam por último no time do futebol, e na Lan House me deixavam por <risos> último no time do CS, tá ligado? É, <risos> era um calma, é. mano. Eu ia jogar aquela porra, aí começava o jogo, a galera começava B4-4, B4, B3-5, b 3 B não sei o que, e eu não conseguia acompanhar. Acabava o um tempo, eu saía com uma porra de uma pistola, Você tinha né? que falar
1: que você tinha que comprar munição, que era no, no maior menor aqui, ó. Nossa, é verdade. Puta... Aí depois que eu
0: aprendi isso, que eu fui começar a desenvolver uma certa habilidade, um certo reflexo pro CS, mas ainda assim, é, é a mesma coisa que futebol para mim. Não levava jeito, não, não ia não bem. Levava, Mario.
2: É, <risos> levava. Ainda não
0: leva <risos>
2: O Igor que era viciado. Ah, eu vi bastante também. É, eu também, mas eu era bem, bem ruim. Cara, eu lembro que o meu irmão, na época, ele tinha acabado de começar a faculdade de Engenharia da Computação. E aí, lá na faculdade, eles passaram um disquete com o um CS 1.5, velho. E aí, ele chegou em casa pra instalar esse CS 1.5, ele instalou. O nosso PC era tão ruim, tão ruim, que ele rodou num, num jeito horrível. Que você dava um tiro com a Desert Eagle, demorava quase uns 15 segundos pra voltar o recoil. Nossa, ficou horrível. Ficou horrível, tá ligado? Naquela época era o que tinha, né? a gente jogava desse jeito, porque não né, é melhor do que não ter nada. A gente não reclamava do que a gente tinha
0: pra jogar naquela época, era o que não. rodava e pronto. É verdade. Tinha jeito.
3: É legal que a galera vai reconhecer, tipo, ah, eu sei o que é CS, aí eu vim falar ah, disquetes, não é uma porra, o que, que é um disquete, mano? O que, que estão falando? Assim, né? <risos> é. O disquete é tipo um pendrive, só que primitivo. Muito primitivo. O disquete é o símbolo de salvar no computador, se você não sabe o que é. <risos> é
1: aquele
2: símbolo, é exatamente aquilo. E não era um disquete que você instalava, são
1: vários disquetes que você vai inserindo e vai instalando bom por exemplo partes. Um bom que é um disquete é que ele cabia uma música. Nossa, verdade, cara. Precisava de 15 disquetes pra botar CS no negócio. Outra curiosidade é que em 2008 o jogo foi proibido no Brasil. Puta, eu
0: lembro dessa treta. Era por causa daquela fase do rio, não era? Um
1: dos problemas foi, mas o, um juiz federal de Minas Gerais, ele achou que o jogo era muito violento. Ah, era pub, certeza. Tentou jogar e não conseguiu. <risos> não sabia pôr o código das armas, era que nem... E eu. aí, o pior é que ele proibiu o Counter-Strike e o EverQuest, que era um jogo de RPG, ao mesmo tempo. Era muito comum,
0: era muito comum eu falar, até hoje em dia, nego, bota culpa em jogo
1: por causa das coisas, né? Sim. Naquela época lá, era o hype. Era o hype botar culpa no jogo. Esse mapa que você que comentou que era do Rio de Janeiro, chamava CS Rio, e ele foi criado por um brasileiro, chamado Mataleone. Mataleone, criativo. É. O mais legal dessa fase que a gente ia jogar, e essa fase eu tinha que baixar essa fase, ela não tava no jogo, porque ele foi criado numa oficina. E aí tinha uma duas músicas, né, que eram emblemáticas.
2: Sim. Bezerra de Menezes.
1: Meu vizinho plantou uma semente no meu quintal. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal.
3: Um tremendo matagal, meu vizinho jogou. Meu vizinho jogou. Uma semente no seu final. Aí tá
0: certo. Que de repente voltou. Um tremendo matagal. Ai ai, quantas galinhas, hein, que eu atirei naquela fase.
1: Quantos gols que você ficava <risos> brincando naquela, naquela quadrinha? Sim. Não, o mais
3: importante: vocês fizeram um ET aparecer no telhado? <risos> Você sabia é. do CTR? Não sabia, não, velho.
0: Que fita é essa aí? Oh, você tinha que fazer umas coisas morrando, assim, sei
3: lá, atirar no, no, na bola de futebol que ficava no telhado, um negócio assim, aí você olhava com um telhado do bar, tinha um, um ET fumando louco lá. Não lembro se você tava fumando, <risos> mas pra mim tava fumando. <risos> <risos>
1: A outra música era um, era um rap, né? Porque ele tirava sarro do CT. qual que era essa? É eu sei que era de brincadeira. Os terceiros estão descendo a ladeira, levando tiro pela vela, pelas costas. E o comando traficando a noite inteira. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Os terceiros estão de brincadeira, e eles querem invadir o morrão. Aí eu comentei no começo da minha introdução sobre um código, que era o código da bomba. Ah, era é o código da bomba? Tem um monte de
0: número randômico?
1: Em todos os jogos do CS, que teve o CS 1.5, o Source e o Go. Mas é que é engraçado, hoje você vai ver stream, você vê o pessoal falando o código, brincando. Ah, 7355608. Aí o pessoal fala, quem saber o que é isso daí vai ganhar um prêmio, vai ganhar um sorteio. E aí o pessoal fala, né, que é o código da bomba. Quanto já ganhou? Nenhum, óbvio. Não sou tão certudo assim. Porra, Vinícius,
3: tanto potencial desperdiçado.
0: Minha mãe falava isso pra mim. Que tristeza. Falava.
1: Ela desistiu já. Leroy
0: Jenkins! O CS ele era muito maneiro a gente jogar na lan house. A gente tinha essa noção de jogar em grupo na lan house, mas ele não era um jogo completamente online. A gente não tinha essa experiência, por exemplo, de eu estar jogando numa lan house e estar desafiando meu amigo que estava em outra lan house ou na casa dele. O jogo que me trouxe esse universo de possibilidades, essa revolução que era jogar com pessoas no Brasil inteiro, foi Ragnarok Online. Cara, pra mim, esse jogo ele tem um, um, um espacinho guardado aqui no meu
1: coração, que... Peraí, que agora eu vou até estralar os dedos aqui. <risos> <risos> e essa, infelizmente, eu não vou poder palpitar <risos> muito, porque eu não joguei <risos> direito. Uma rápida informação,
0: Ragnarok Online, ele foi desenvolvido pelo estúdio sul-coreano, chamado Gravit. Na Coreia do Sul, ele foi distribuído em 2002, no Brasil, chegando só em setembro de 2004, pela saudosa Level Up Mercenário Games. É. <risos> é. E cara, que jogo maravilhoso assim. Eu não sei explicar a sensação Quando o Igor chegou pra mim e falou Mário, eu conheci um jogo que eu posso jogar na minha casa E você jogar na sua, né Sabe como
2: que veio o Ragnarok pra cá? Ele vinha um CD dentro dos sucrilhos, cara
1: Nossa oh, logo.
2: Era assim que ele foi distribuído no começo aqui. Sim, sim, a Level Up
0: Ela apostou pesado no Ragnarok Online Porque era uma proposta inovadora, né O gênero de MMO estava começando a ficar no, famoso no Brasil por causa do tíbia. E o Ragnarok, ele tinha uma proposta de ser inovador pelo gráfico, pelas animações, pelas musiquinhas, pelos monstros, era tudo muito bonitinho no Ragnarok, ah, era tudo muito bem vai animado. Falar não de tíbia, ah, vai falar bem do gráfico de Tibia. Vai falar
2: bem do gráfico de Tibia agora. <risos> o bagulho rotava na calculadora.
0: <risos> no micro-ondas, mano. O Ragnarok, ele inovava porque você tinha evoluções pra várias classes diferentes, cada classe tinha uma ramificação pra duas classes distintas, cada uma tinha sua própria roupinha, suas próprias animações de magia sua própria forma de jogar, os monstros também eram muito legais, tinham suas próprias animações, seus defeitos sonoros e cada cidade de Midgar, que é o ambiente onde você joga em Ragnarok ou continente, cada cidade também tinha sua própria identidade, tinha sua própria musiquinha que, nossa senhora, ficou marcado demais, eu, eu escuto a musiquinha de Prontera até hoje e eu sinto que eu tô em casa sim,
2: cara, eu não vou negar que eu já coloquei uma hora de música de Prontera pra dormir, que é muito, muito
1: bom pra lá. <risos>
0: E pra mim, esse foi o jogo que revolucionou, assim, eu acho que foi pra muita gente o, o divisor de águas de ser apresentado pela primeira vez por um jogo online, completamente online, onde você não só competia com outras pessoas, como você também interagia com outras pessoas em prol de um objetivo em comum. Você trocava ideia, você lutava junto, você lutava contra, você casava. Ragnarok dava pra você casar, inclusive a quantidade de homens fingindo que era mulher pra ficar tirando ele <risos> é, de otário. Era, era inimaginável, estudo.
2: nossa senhora. Qualquer jogo, qualquer jogo online. Já
0: sei né? de onde o outro te deu ideia, então. então. Quando ele chegou no Brasil, Ragnarok online era pago você tinha uma mensalidade, se não me engano era 30 reais, ou 15 reais, eu não me lembro agora o valor, mas você pagava pra você poder jogar por mês, ou você pagava um combo de meses ou pagava pelo ano inteiro ou você pagava por hora exatamente, ou pagava pela hora, o legal e o ruim desse sistema, é o ruim é que você tinha que pagar, né? você tinha que desembolsar uma grana pra jogar entretanto, o servidor, ele era muito funcional, ele funcionava muito bem assim, o comércio do jogo era muito honesto se você ralava, você conseguia equipar o seu personagem, na época que eu jogava pelo menos, eu lembro que 5 ou 6KK, que é a que é a moeda Nossa, do jogo é fortuna, velho. Era uma fortuna. Já era o suficiente pra você deixar o seu personagem full itens, equipamentos tunados e ainda assim sobrava uma grana. Eu lembro que eu tive uma sorte um dia que eu tava com meu bruxinho recém-transformado bruxo e acabava de pegar nevasca. E eu tava lá na Vila dos orcs Aí apareceu o Senhor dos Orcs, que é o MVP do mapa, e começou a bater em todo mundo lá perto da Cafra, que era onde os grupos ficavam, os mercadores vendiam itens, e eu fiquei ali só de camper tacando nevasca, tacando nevasca, tacando nevasca e consegui ali acumular um dano suficiente pra ter direito aos itens. Eu fui cagado de dropar uma coroa do líder, que era um elmo que ele, que ele carregava, e esse item na época valia 6kk. Hoje deve valer nada, é de graça, esse nego joga no chão, mas naquela época valia 6kk, e com isso... Transformei meu mago, um simples
2: mendigo, em barão do, da Vila dos Orcs. Espera aí que você tem uma história muito boa com chapéu, né, velho? Que você uma vez juntou muitos cristais. Nossa, eu lembro até hoje ficou tipo, vários dias juntando esses cristais de Senhora Orc para trocar por um chapéu batory.
0: A Senhora Orc trocava um cristalzinho azul que valia um dos melhores itens para você vender, mesmo para NPC. Juntei 100k, troquei por um chapéu Batory, que era um chapéuzinho bacaninha de Mago lá, telesão é da vida. Eu sei que que. De achos deu na minha cabeça que eu decidi tacar ele no chão, assim. Ah, vou tacar ele no chão perto de um cara que tá a ficar aqui pra ver se ele pega. O <risos> problema é que tinha um, um monstro do lado que era uma formiguinha. Exato. E a formiguinha era Mobber. Ela Mobber não, ela era looter. Ela pegava itens no chão. Ela foi lá e pegou meu chapéu batório e pegou mais um monte de item e eu perdi meu item.
2: <risos> Exatamente. Era no formigueiro infernal que você tava, lá em Mohoque, que é onde tem é um Exatamente. monte de Exatamente. Eu não
3: joguei muito Agnarok na minha infância, mas eu tenho uma, uma história de Agnarok que vai ficar na minha cabeça pra sempre que é um dia uma me mostrando no Ragnarok e tentando me convencer a jogar, e aí ele me. ele, ele eu sentando do lado dele, e aí ele, ó, eu vou te mostrar aqui a sala do PVP, mas o PVP do Ragnarok é mó legal. Você chega aqui, ó, vão ter várias pessoas, aí você fala pra elas, tipo, Ô, paz, fala paz, assim, que quer, quer dizer que você não quer guerra, né, você não quer brigar, e aí eles vão ficar do seu lado, eles vão ficar no seu time, eles vão te matar. Aí o Mario entrou na sala, falou, ei, paz, aí chegou um cara do lado dele, E deu um hit e matou ele. <risos>
0: É muito engraçado. Eu tinha essa mania de tentar arrumar grupinho no, no, nas salas de PVP. E eu chegava, ô oh, galera, tô
1: de boa, Tô de boa, não me mata, não.
0: E aí sempre chegava um monte, um vacilão e dava um punho espremo de azura na minha
1: cara e deitava. Quem nunca? Tudo isso é o sinônimo de online.
2: Ragnarok, cara, foi muito Uma parte muito gigante da minha vida Porque eu entrei na, nas drogas Pesadas do Ragnarok Que é não o servidor oficial, mas os servidores Pirata de Ragnarok Que é como se fosse os hot Server de Tibia E aí, cara, tinha um, um Private em específico, era o M-Bro Que eu jogava muito isso, cara Mas jogava, na época, minha mãe Ela teve que, eu só podia jogar de final de semana De dia de semana, eu não podia nem relar no Ela computador. teve que te internar Exatamente, ela, ela colocava a senha no computador não deixava eu jogar, porque era o dia inteiro jogando isso e eu, com 16 anos, cheguei a virar moderador do fórum de Ragnarok, daquilo lá. Pra mim, o sinônimo de nostalgia do Ragnarok
0: era ir dormir na casa do Igor, na sexta-feira, esperar da meia-noite, porque naquela época era internet de escada, não tinha banda larga, <risos> então você tinha que esperar da meia-noite pra poder entrar na internet e pra poder jogar Ragnarok num PC que não aguentava Ragnarok não. direito. Não Rodava é. super travado, mas aquilo era sinônimo de diversão era Igor, uma hora você, uma hora eu, hein? Uma hora você, uma hora eu. Eu uma hora só pra sair da
2: cidade. Era literalmente assim, a gente, a gente fazia uma hora cada um pra jogar os personagens porque não tinha, não tinha dois computadores então uma hora cada um jogava. E levava uma hora pra sair de fronteira né? Porque de tanto lag. Não, e aí o problema era o seguinte no começo era tranquilo, mas chegou uma hora que a gente tava jogando que a a, a tava lançando muita atualização só que com o meu modemzinho miserável de 56kbps eu não conseguia baixar nem um pedaço. E aí o, o que que era o, o, o esquema? Eu ia lá na Lan House, pagava uma hora. E aí eu ia lá no, no, no computador da Lan House, instalava o Ragnarok atualizava ele com a internet da Lan House, copiava a pasta da Gravite num pendrive, é. trazia pra casa e colava a pasta da Gravite no meu computador pra jogar, porque eu não conseguia atualizar com a internet de casa. Isso é pra vocês ouvintes, pra vocês entenderem o que, que era perrengue naquela
0: época e a paixão que a gente tinha pra jogar da forma menos otimizada possível. E hoje a gente tem preguiça de apagar algum jogo pra instalar outro. Sim. <risos> é, pois é. é foi. <risos> A gente fazer uma menção honrosa aqui, porque não fez muito a minha infância, e eu acredito que a é de vocês também não, mas um jogo que competia muito com o Ragnarok nessa época Era o Tail. Sim, ele foi desenvolvido também por uma empresa sul-coreana Chamada Yedang Online E também uma outra empresa chamada Wicked Interactive Ele foi desenvolvido em 2001 na Coreia do Sul E chegou no Brasil em final de 2005 Começo de 2006 E ele trouxe uma proposta diferente do Ragnarok Em relação a gráfico Porque ele tinha um gráfico completamente 3D é. Então era uma animação que para muitos Era mais bonito né, do que o Ragnarok Apesar do jogo em si ter muitas semelhanças, né? O objetivo era matar os inimigos, ficar mais forte, upar as armas, fazer as quests, só que ele tinha um gráfico que permitia uma mobilidade um pouco maior, você podia voar, você podia ter um acesso maior a montarias, enquanto o Ragnarok era um jogo com personagens 2D e um cenário 3D, e o Priston era completamente 3D. Mas, provavelmente, nessa época você tinha esse divisor de águas, ou você ia pro Ragnarok, ou você ia pro Priston Tail, ou então você é saudosista igual o Raul, que começou lá no Tibia e não é bom no Tibia
3: por nada. Vai, ó, se consegue. Não, não. A guerra era Ragnarok e Tibia. Vai se fuder, mano. Tíbia... Ó. A guerra era Ragnarok e Tibia. Eu vou falar o porquê. Tibia é tão bom. Tibia é bonito? É muito feio. Não, eu tô falando a verdade aqui. Não vou mentir também. É muito feio o jogo. Se você
0: olhar até na época já era feio. 2005, 2006, que você já tinha Ragnarok pro Stone Tail, velho. Quem, quem que era Tibia perto disso <risos> graficamente falando, entendeu? Ah, é. Não, é, não tô tirando o é real. Graficamente falando, era pouco, mas Tibia compensava com outras coisas. Não, é verdade.
3: É, é horrível. Sem considerar que o Tibia não tinha som. Não tinha música, não tinha ser batendo nos bichos. Não tinha ou não tem ainda? Não tem ainda, mas aí isso é uma vantagem. A trilha sonora dele é qualquer coisa. Você pode ouvir o que você quiser enquanto você <risos> joga. Então só vantagens. <risos> mas o forte do Tibia é o seguinte: ele é um craque, velho. Né? A gente tem amigo que joga até hoje e assim, é, é viciadaço. Tem amigo que
0: sobrevive de Tibia. Ele upa char e gente. vende char. É um negócio, cara. Sim, sim, é. Verdade, Tibia hoje em dia é uma máfia, né, cara? É uma, um mercado inteiro voltado pra personagens do Tibia. Sempre foi.
3: Então, mas essa é a magia do Tibia. Porque você queria sair do mundo real e ir pra um jogo, aí você ia pra um jogo onde é um reflexo da vida real. Porque, beleza, você tem poder, você pode ser um guerreiro, pode ser um mago, pode. Mas, cara, o PVP do Tibia é onde os nerds podiam ser as pessoas a fazer bullying, cara. E essa é a verdade, porque eles eram os mais fortes e aí eles faziam bullying que não era. E assim, não que eu não fosse um nerd, eu sofri bullying no Tibia.
1: Ah, mas quem nunca sofreu por jogar alguma coisa assim?
3: O Mais Forte começava a te bater e falava assim, ó, dropa seus itens aí ou você morre. Aí você ficava com medo, né, porque morrer no Tibia é... Quase pior que morrer na vida real, porque você perde todo
0: o seu suor e sacrifício. Na vida real você morre e acabou o sofrimento, cara. No tibia não, Você morre
1: e é. o sofrimento continua. Tem
3: a vergonha novo. de você se ver no tempo, de aparecer seu corpinho no chão e você renasce no tempo.
1: É, pior que você morre e você fala assim, nossa, tem que farmar tudo de novo. É, não, você perde a experiência,
3: além da experiência, você perde, tipo, skill, o que é skill no tibia? É o que você usa pra bater, então o mago tem magic level, que você usa pra... Quanto mais ML você tem, mais dano você dá em bicho, nas suas magias. E Kina tem, Knight, né, de guerreiro, tem, por exemplo, a sword fight e shield. Então, quanto mais você defende, e mais você dá dano com a espada. E é, paladino, que é, e outra coisa que discutida, é paladino é o arqueiro. <risos> então, ele tem uma distance fight, que é ataca de longe. Quando você morre, valente de você perder o level, você perde um pouco disso, então você fica mais fraco, cara. E aí você não queria morrer, você fala, não, pelo amor de Deus, Tossi. me mata, vai. É, pega meu item. E aí, no fim das contas, você dava seus itens, que você sou muito também pra conseguir dinheiro pra comprar, e aí eles te no <risos> E é isso, um desejo.
0: <risos> Cara, Tibia realmente é um reflexo da vida real. É um universo onde você tem gente mais rica e mais poderosa, sentindo prazer em enxutar sua bunda só porque eles podem. Leroy Jenkins! Mas aí, veio a nova era dos MMOs RPG, essa nova era dos MMOs chamada Mu Online. E por que que Mu Online era a revolução? Simples, porque enquanto no Tail, no Ragnarok, no Tibia, você tava lá com seu personagemzinho lutando pra ser maneiro e ter uma armadurinha legal, no Mu Online, você chegava a level 20 e seu personagem parecia um verdadeiro deus andando sobre a terra. Você tinha armaduras parrudas, que cumpriam seu corpo inteiro, parecia que alguém tinha botado neon, porque elas brilhavam pra caramba. Ainda seu personagem podia equipar umas asas, e tinha vários modelos de asas que fazia você parecer um anjo ou um, um demônio. Isso level 20, tá? Isso level 20. Então, assim, se você assistiu o Cavaleiro do Zodíaco, manja as armaduras divinas. Exatamente isso. Level 20, seu personagem era o Seiya com armadura divina, e asinha, e capacetinho brilhante, armadura brilhante, tudo mais que você pode imaginar.
1: Bem, você podia estar tá sofrendo pra matar um Goblinzinho level 21. Mas você tava lindo! Mas você era um deus! <risos> Você tava, você
2: tava ah, loucão. A brilhava mais que o sol, velho. Era brilhava. muito brilhante. Nossa senhora, cara. Rápidas
0: informações, o Mu Online, ele foi desenvolvido também por uma empresa sul-coreana chamada Webzen, em 2001, né, na Coreia do Sul. Ele foi lançado em 2001. E um servidor inglês chamado Mu Global, que era o servidor que a maioria dos brasileiros jogavam, chegou aqui
1: em 2003. Mas sabe uma coisa que eu acho que eu lembro mais do Mu do que da beleza de tudo mais? Era intro. Ah, verdade. Eles tinham uma cutscene em CG. Sim. E além disso... Você lembra do, do Mu? 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 que era ficar fazendo? <risos>
2: Não, e no Mu também tinha um negócio que era igual no Tibia também. Que você podia matar os caras. chegava e metia o um louco. E aí, tipo assim, quanto mais você matava os caras, mais a sua armadura ia ficando vermelha. o cara fosse inteiro vermelhão, assim... Quer dizer que ele era um PK foda Então, tipo, você botava, <risos> você botava A maior pressão <risos> se você chegava assim na cidade Tá ligado? No Mood tinha um sistema de reset De level, né? Você chegava no level máximo Aí você
0: resetava, aí você voltava ah, é verdade. Você voltava pro level 1, só que você voltava mais forte Aí depois você chegava de novo, resetava E cada vez que você resetava, é... você ficava melhor E aí a galera ficava Exato. viciada Resetando, resetando, resetando infinitamente. Até chegar no, mais, no nível mais alto possível
2: Não, eles resetavam, tinha tanto ponto Que eles tinham que baixar um um softwarezinho Pra ficar clicando porque para aumentar os status, você tinha que ficar clicando várias vezes para ir aumentando. E era tanto ponto, de tanto reset, que eles baixavam esse negocinho e, tipo assim, eles deixavam o, o software ficar clicando automático para isso para não ter que ficar clicando. Porque era Nossa. tantas vezes que você tinha que clicar que era cansativo. Eu joguei, mas não joguei nesse nível. É, eu também não cheguei nem perto disso, você acha?
3: Mas um jogo que era meio, mais ou menos mesmo estilo, só que eu não cheguei a jogar muito, que eu achei meio enjoativo, na verdade... Era o Perfect World. verdade. Uma... Perfect eu, não, World, eu não cheguei oh. perto é. do
0: Perfect World, mas eu lembro. Eu lembro que era muito famoso. Sorte sua. <risos> eu, eu lembro que os caras. que os bichos tinham uma cara de,
3: de tigre e de leão, que era
2: muito da hora. Sim, mano. Mas não conseguiam prender a atenção. Então, o Perfect World, cara, ele tinha um pequeno problema. chama gráfico. Eles tinham uns gráficos muito, mas muito bom. Então não era qualquer PC que rodava, tá ligado? Naquela época, Perfect World era... Mano, era, você ia criar o um personagem, já tinha customização de, tipo, sobrancelha, olho... Naquela época... Sim... Então era um negócio muito detalhado Que não era porque você tinha que montar um PC bom Pra rodar aquele
1: negócio lá Eu peguei o Lineage 2 O Lineage 2 já era oh, nesse nível é verdade, de qualidade é. Que seu PC Você instalava o PC e falava Sério? Eu não vou aguentar, meu querido <risos> sim, Cara, quanto que os
0: PCs daquela tempo. época Não se esforçavam pela gente, né Aquilo, aquilo sim era, eram nobres guerreiros Leroy
1: Jenkins
0: Eu, eu acho que se a gente esquecer de falar de Warcraft 3,
1: aqui nesse episódio a gente vai sair na rua e vai apanhar. É, só que eu posso fazer uma, uma <risos> menção honrosa antes? Manda. O Starcraft War. Oh, se eu não conheço. <risos> eu não conheci. É, <risos> eu não conheci. O Starcraft <risos> é também da Blizzard e ele é de 98. E o Warcraft 3 é de 2002. Então, tipo, veio o Starcraft veio um pouquinho antes e ele era no mesmo, na mesma pegada que o Warcraft, que era um jogo de construção estratégia que você tinha que construir a sua base para destruir outra base. E ele tinha umas pegadas de raça, que eram três raças, que eram os protos, que era como se fosse é, uma, uma raça alienígena, tipo os predadores, uma raça alienígena avançada. Tinha os terrâneos, né, que é os terráqueos, e tinha os ergues Os ergs eram como se fossem os alienígenas primitivos, entre aspas, né, que eles são aqueles que atacam com a mão, é, tem garra e tal. E os protos não, os protos é de lá. armamento...
3: É, tipo o Alien. Os Aliens, Predadores Humanos. É
1: isso. Praticamente, praticamente. Era um jogo muito mais estratégico, né? Como que chama esse tipo de jogo? R RTS, né? RTS. RTS. Que era uma época propícia, todo mundo gostava desses jogos. Que era o StarCraft, WarCraft, os Age of Mythology, Age of Empires. E junto da Blizzard, eles lançaram o WarCraft 3, que era um jogo que dominou as Lan Houses Obviamente teve os outros anteriores, mas o que dominou Lan House dominou online e perpetuou para os competitivos da vida foi o Warcraft 3, mas principalmente a expansão Frozen Throne. Ele envolvia quatro raças, que eram os Orcs, os Humanos, os Undeads e os Night Elves. Horda. É, então. Eu adorava jogar de Orc e de Night Elves. E os Night Elves, principalmente porque tinha acabado de sair o Senhor dos Anéis, hum, o 2... E eu tinha assistido e tinha o, o, os Entes, e tinha o nosso querido Barbárvore, né? Que ele fazia a última marcha dos Entes que eles iam atacar o Saruman. E aí, o que, que acontecia no Warcraft 3? As construções que você fazia para criar unidade, para minerar, você conseguia fazê-las levantarem
0: e atacar. Ah, então essa foi a mecânica que, que trouxe a diferença, né? Do StarCraft, assim,
1: desse tipo de jogo, foi o que inovou. Tem outra coisa que inovou bastante do Warcraft 3, que eram unidades únicas. Hum. Que eram nossos heróis. que, que eles, eles tinham level. Você ganhava level, você ganhava experiência matando unidades do mapa. Entendi. Eu posso não entender muito de Warcraft 3, mas você tá falando de unidade, tá
0: falando de heróis, unidades especiais e já veio na minha cabeça aqui uma coisa que eu tenho certeza que marcou muito todo mundo aqui nesse esse podcast que é Defense of the Ancients, nosso querido Dota. <risos> que veio desse universo de Warcraft nosso 3. Nosso querido Ice Frog. Sim, nosso querido Ice Frog. O Warcraft 3, ele tinha um modo de edição de mapas, né, onde você podia criar os seus Sim. próprios mapas e distribuir, e colocar online para outras pessoas jogarem. E aí o Ice Frog veio e desenvolveu um sistema onde ele pegava essas unidades únicas, esses heróis, ele separou elas em dois times, colocou várias torres no meio e uma base principal para cada uma. Cada uma dessas unidades tinha um conjunto de quatro habilidades, tinha um jeito diferente de jogar, e aí elas se enfrentavam nesse mapa. O objetivo de cada lado era destruir uma base do outro, né? o famoso cristal, um tinha que destruir o cristal do outro. Esse gênero de jogo ficou conhecido como MOBA, e até hoje revolucionando aí o competitivo, né? Você tem os melhores jogos, os melhores não, você tem os jogos que mais premiam os jogadores competitivamente e são os MOBAs. Dota, LoL e por aí vai.
2: Dota hoje é o jogo online que mais paga em prêmio, né, cara? Sim. No mundo. É, não é o que tem
3: mais jogadores, né? LoL tem bem mais jogador que, LOL, que Dota, LoL mas... tem muito mais. Mas o que mais premia é o... É o
0: tirando o, o Counter-Strike, eu arrisco a dizer que Dota foi o segundo jogo mais competitivo nas Lan Houses. É porque eu não acompanhei o StarCraft e o Warcraft
2: 3, mas eu acho que o Dota superou eles todos. Um
1: ah, Lan House... Acho que depende do Eu lugar. acho que o
2: Dota já tava na, na, na época que a galera já tinha PC e internet em casa, Sim. então não, não tava mais tão Lan House. Assim.
1: é Eu acho que o Warcraft 3 bateu bonito com com o Counter Strike,
2: mas eu é acho... na época de LAN House com
1: certeza. Sim, porque do Warcraft foi 2002, né? O Warcraft Sim. 3, 2003. Então você pega o CS tava explodindo 1.6. Foi a mesma Exatamente. época, 2003-2003 os dois. Sim. Vamos, vamos
0: voltar rapidão aqui para os MMOS. Porque a gente não pode deixar de falar de World of Warcraft. Que, se não me engano, foi o maior MMO já feito.
1: Cara, é até hoje.
0: E ele foi lançado em que? Lá em 2006,
1: 2007, por aí? Então, World of Warcraft, o, o, aquele primeirão, aquela coisa que... Uau! Foi de 2004. É, entendi o que você fez aí, hein, Vinícius? Uau! <risos> e o mais legal de tudo é que também foi pela Blizzard. Então, a tem... Blizzard arrasava, cara. Tem alguns sites que fazem os tracker. Faz um track enquanto os players estão online, jogando mensal, diário. E tem um site bem famoso, que é o MMO Population, que ele faz o top, top jogos, né, de MMO e players. O, o número 2 é o Destiny 2, que tá de hum. graça na Steam. É a versão, a versão base, claro. E o número 1 um é o World of Warcraft, até é. hoje incrível velho incrível eu tiro o chapéu para
0: Blizzard de verdade
1: você tem noção o número total de players ativos no World of Warcraft é de 115 milhões Nossa. de contas players players diários 3.28 milhões é louco
3: mano vou falar a verdade o WoW é o único jogo que eu não tenho parado em jogar porque não. eu tendo a viciar em jogos e se eu viciar em WoW o número de pessoas que conhece que viciaram em WoW é muito
0: grande, muito Eu, <risos> eu, vida, eu, eu afirmo isso, isso que o Raul tá falando, porque era impossível, sempre foi impossível jogar MMU RPG com o Raul, véio.
2: Exatamente, eu confirmo <risos> que, Cara, é que é a a ah, vamos, vamos jogar junto, Raul?
0: Vamos, vamos. Oh, mas me espera aí pra upar de nível, tá? Tá, beleza. A gente chegava junto, sei lá, no level 10, dava dois dias, eu entrava de novo pra jogar com o Raul. Ei, Raul, ah. tá que level? Ah, não, eu tô 55 aqui,
3: 79. Em minha defesa, eu não pavo o char que eu tava falando com vocês. que eu queria jogar mais quando eu tava sozinho, eu criava um novo char e aí esse char ficava level 55. Mas eu esperava pra eu falar com vocês.
0: Sim. Leroy Jenkins. Mas saindo um pouco agora do, do gênero de RPG Online, outros jogos online marcaram muito essa época. E um deles, que era voltado mais pra ação e pro tiroteio, também foi trazido pela Nossa. Level Up Games. Ah, o Raul já sabe oh, do que vai. eu tô falando. <risos> Chegou no Brasil em 2006 pela Level Up Game. Sim, eu tô falando de The Duel, que na nossa, gringa era chamado nossa. de Gans. Gans. Cara, esse jogo, ele trouxe uma inovação. Animal. Pro animal, animal assim, pros jogos de ação. Porque, beleza, no Counter-Strike era ação, era tiroteio, era legal, era. Mas no. Perfecto, perfect World, No The Duel. Você tinha uma câmera que ficava em terceira pessoa, então você conseguia ver o seu personagem inteiro. E você tinha uma mobilidade absurda. Era tiroteio, espada misturada com parkour. É, com uma música de fundo muito louca. Com uma música de fundo muito louca. Mas a característica principal desse jogo era a seguinte. Toda a animação do seu personagem podia ser cancelada em outra animação. Então imagina, seu personagem ele podia andar, correr, dar um dash, atacar, defender e atirar. Então você tá lá andando, do nada você dava um dash. Antes da animação do dash acabar, você atacava. Antes da animação do ataque acabar, você defendia. Antes da animação acabar, você dava um passo pro lado. E ia repetindo, ia repetindo. Como as animações não precisavam ser feitas inteiras, você podia ficar cancelando uma na outra, isso gerava combos de movimento no teclado absurdos. Eu vi a galera jogando isso no LAN House, a galera que era pro player velho. se você foi jogador de dedo profissional, hoje em dia você tem artrite Hoje, hoje em dia você é dedos tão fodidos, cara Porque era um negócio <risos> absurdo, assim, e os maluco fritava no teclado, cara Chegava a pegar fogo, saia fumaça cara. Não, e,
2: e outra, não só tipo tiro, você tinha a, a espada, que esse sim era, era o tchan do Guns a espada, ela defendia os tiros e aí cê, cê, se você fizesse um certo Sei lá, era uma, um, um movimento Era o butterfly lá. que chamava é, exa, Exatamente, <risos> e aí você sabia Defendendo os tiros, é aí meu irmão Foda-se que você tá com a arma, eu vou chegar perto De você fazendo esse negócio e vou te dar uma facada O butterfly
0: eu acho que ele é um dash com, É um pulo com dash, com defesa, com ataque era Isso, um pulo, exatamente, pulo dash, defesa, ataque Pulo dash, dash ele, defesa, Ele
1: ataque. tinha uma pegada bastante do quake 3 Que era aquela coisa de movimentação Porque o quake 3 tinha uma, uma coisa Que eu, olha, não sei nem se foi ele que inventou mas tinha o Bunny Hop, que era você andava pelo mapa pulando. E aí você ganhava. Você, tipo, você tinha, vamos supor, você tinha uma velocidade limite de 50, correndo. Você tava apertando o botão de correr. Só que quando você dava o Bunny Hop, você chegava numa velocidade de 200. Com certeza deve ter sido o pai da, da mecânica aí de
0: movimentação frenética em jogo de tiro. É, porque o CS hoje usa o Bunny Hop, pra você ter noção. Pode crer. Mas. Se você não era muito adepto do jogo de ação, não era muito adepto da, do jogo frenético, você podia optar por um jogo mais tático. E aí que entrava o meu queridíssimo Gambaldi. <risos> Gambaldi, pra quem lembra, ou pra quem não sabe o que eu tô falando, era um jogo de tiro, foi lançado pela Softnix, também servidor aí, a empresa sul-coreana, foi lançado em 2002, chegando no Brasil pela On Games em 2004. E o que que era o Gambaldi? O Gambaldi ele pegava a mesma mecânica do worms. você tinha a sua unidade, a sua unidade tinha um turno, e dentro desse turno você tinha um tempo para você fazer a sua ação, acho que era 45 segundos, por aí, 50 segundos, e aí você podia se movimentar, a movimentação era bem limitada, então você pegava lá seu carrinho, você fazia a sua movimentação para você se posicionar melhor no terreno. A partir daí você mirava, carregava o seu tiro e atirava. Quanto mais você carregava, mais longe o tiro ia, e cada tiro, de cada carrinho tinha uma física diferente, então você tinha carrinhos que precisavam atirar mais alto para dar dano melhor, tinha carrinhos que tinham tiros mais pesados, outros mais leves, fora os elementos que tinham nas fases para atrapalhar ainda a trajetória do seu tiro que você tinha que calcular aí você tinha que ver a direção que o vento tava pra ver se tava contra você, você tinha que atirar mais forte a favor, atira mais devagar eu acho que Gambaldi foi um jogo de tiro estratégico que fez a gente ter o nosso primeiro contato com a física <risos> é. de uma, forma, de uma é. forma um pouco mais divertida
3: é, você olhava pra professora de física e falava é Ignora a resistência do ar, assim, né? <risos> é que ignora o caramba. <risos> é.
2: É. Cara, eu joguei muito Gambalti também, velho. Tanto que o Arms mesmo foi um dos primeiros jogos que eu tive na minha vida que minha madrinha me deu na Imaginou, época. Warms, a imagina, uh. Sim, Sim senhor. Sim, que... Ah, Exatamente. Tinha um DVD ah, e tudo, mas aí chegou o que nossa, eu lembro que também joguei muito, que na época eu fazia um curso de informática e nesse curso tinha a sexta-feira livre. <risos> e aí eu lembro que eu levava, levei você, né, levei o pra jogar sim, sim. lá. É, eu, fui, eu conheci o balde por aí. Que era um jogo leve e era muito divertido ficar jogando isso. Era legal que, assim,
0: toda... Unidade, todo carrinho que você escolhia tinha três diferentes tipos de tiro: o um normal, o um secundário e um o especial, e cada tiro tinha sua própria mecânica, então você queria ficar jogando com carrinhos diferentes e treinando. Os carrinhos mais desafiadores geralmente precisavam dar tiros mais altos, tipo a tartaruguinha. Ela soltava dois jatos d'água. E esses dois jatos d'água precisavam se entrelaçar e formar um jato único para cair na cabeça do adversário e causar o um dano máximo. E pra isso eu tinha que atirar alto. Então, velho, a pira era ficar treinando com esses carrinhos difíceis até ficar bom. O problema, não só do Gambaldi, mas todos os vários outros que a gente citou aqui também, foram hacks, botes e trapaças, né? Porque o Gambaldi, cara, a trapaça acabava completamente com a diversão. A trapaça te dava a força que você tinha que atirar e o ângulo que você tinha que mirar. Então, acabava completamente o desafio, né? Acabava tudo. LEROY JENKINS! Galera, pra gente ir já finalizando aqui o episódio, eu acho que cabe a gente fazer algumas menções honrosas de jogos que não necessariamente eram online, mas que ficaram ali super influentes e populares nas lan houses. Quem nunca atropelou uma velhinha no GTA San Andreas,
1: hein? <risos>
0: Caramba. Se, se videogame fosse sinônimo de mau caráter, a gente era tudo humelhante hoje em dia, velho.
1: Aquela frase que quando você faz isso no videogame, você fica violento na vida real. Olha pra nossa cara, pelo amor de
0: Deus. O GTA San Andreas era o jogo que todo mundo tentava esconder do pai que tava jogando, né? Sim. Pagava pros é, amigos que jogavam né Ah, meu pai não liga que eu jogo GTA San
1: Andreas Aí ia jogar e
0: ficava no alt tab então, <risos> Só esperando pro, pra mudar pro YouTube
1: <risos> eu joguei Diablo também Cara, eu Naus. até marquei aqui pra falar sobre Diablo 2 Porque foi um, jogo, um dos jogos que eu mais joguei online na minha vida Diablo 2 eu só conheci pelo single
0: player Acho que eu nunca joguei em rede
1: Tinha uma uma forma meio pipipichu de jogar Diablo 2 em rede Que você conseguia entrar em servidores pirata E era incrível, porque aí você modificava a dificuldade do jogo e conforme você vai jogando, vai ficando fácil. Ah, e aí você dificultava. Tipo, tinha o Paladino, o Amazon, o Bárbaro. E aí você pegava o seu personagem favorito e ficava fácil.
3: Ah, o Vinicius tá bem, Ele mudava pra deixar mais fácil. Pior
1: que eu acho que não tem que mais mais fácil, cara. Mas eu lembro que tinha como só deixar mais difícil. Mudando
0: completamente de
1: gênero, puta de
0: uma menção honrosa é Need for Speed Underground 2, hein?
2: Oh, uh. nossa. Ah, é. Quem nunca foi nossa, lá na Na pra jogar Need?
0: Cara. Ué, eu acho que é o único de corrida assim que ficou realmente... Popular
2: na época das Manhouses foi o Nid for Speed 2, sem sombra de dúvida. Com certeza. É. Uma coisa muito marcante no, nos needs sempre foi a trilha sonora, né? O primeiro tinha aquela. <risos> <risos> O segundo tinha do Riders, Riders on the Storm
1: Riders on the Storm Riders on the Storm
2: Into this house we're born. were born
3: Into this world were thrown
2: Sempre teve, né, cara? Sempre uh, as aberturas do NID, da ação de track, sempre Sim, foi o que muito marcava importante. muito
0: pra mim, nesse... eu não era fã de jogo de corrida, mas a, a quantidade de opções que você tinha pra customizar o seu carro, era luzinha, era neon, era farol, era o fólio, pintura, o caramba, quatro, vários tipos de carros, tudo isso, soma tudo isso com uma mecânica muito legal de gameplay, assim, uma direção muito fluida, muito bem otimizada, Mano, você tinha um jogo de corrida muito divertido.
1: Vocês lembram de uma coisa do Need for Speed? Você tava na, descendo uma rua e aí você dava uma rampada, tava aquele é. efeito cinematográfico, nossa. Sim, nossa, era épico.
0: O, o Need ele ficou muito popular no Brasil porque ele pegou muita carona com o Veloz e Furiosos, né? Que tava bombando aqui no Brasil na época. Caralho, o Mario fazendo trocadilho de carona, carro, mano, jogo um de carro. Nossa, Mário Como de... assim? Nem eu peguei <risos> trocadilho o vídeo.
3: Pô, pegar carona, mano. Você pega carona quando você tá no carro,
0: mano.
3: <risos> foi boa, Mar Mesmo que no seu subconsciente você tenha falado, Obrigado. foi boa. Mas eu tenho uma menção honrosa aqui. Que ele já foi mais perto de 2010, mas foi um jogo que dominou o meu coração. Que foi Ion. Que era um jogo ah,
1: online. Ion.
3: Nossa, é um jogo que hoje em dia, se você for ver, ele é horrível. Hoje. Mas na época que ele saiu, ele era o jogo mais bonito de todos, assim, de MMO. Horrível que era, o quê, moleque? Nossa, você né? joga Chile. Acabou a argumentação.
0: <risos> <risos>
3: Acaba o episódio aí, Mario, Pode rodar o final do episódio.
0: Leroy Jenkins! E é isso aí, pessoal. O NPC Genérico vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha se divertido com esse episódio, que a nostalgia tenha batido tão forte aí em vocês quanto bateu na gente. Foi muito divertido gravar. E sigam os nossos convidados em suas redes sociais. Vai estar aqui na descrição. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal. Falou!
3: E é, tive é um jogo tão maldito que há um tempo a gente jogou. O Mário e o Igor jogaram comigo também. E o Mario, pra quem não, não conhece, o Mario é uma pessoa muito boazinha, assim, um exemplo de, de ser humano. <risos> e aí a gente, a, a gente começou a jogar, aí o Mario tava tipo: não, vamos matar os caras, pelo amor de Deus, vamos mancar, o cara tá aqui sem fazer nada. Aí depois, todo dia, o Mario, vamos, vamos, vamos embora, ah não, vamos matar alguém. E eu não posso mentir que eu também me transformei nisso, porque teve uma hora que a gente matou um cara, né, meio baixo, e a gente não tinha é capacidade para carregar ou entender, né? porque era item muito pesado, e era item que não valia muita coisa pra gente, mas pro cara valia. <risos> Aí o Sandra falou, puta, era... o nosso amigo falou, nossa, não tenho cap, né? vou deixar as coisas aqui. Eu falei, não, joga no rio. Pra não... <risos> só para ele não pegar de volta. <risos> tipo, a gente nem ia ganhar nada, era só pela maldade mesmo.